0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема, как всегда, в 8.05 по московскому времени в этой студии мы, причем в полном составе. Михаил Владимирович Леонтьев, Михаил Владимирович Юрьев и Илья Крич Савельев. Сегодня с отчествами все Напоминаю, что в следующий четверг Мы будем выходить из открытой студии На Новом Арбате, из Дома книги Поэтому программа, кстати, будет иметь Наверное, такой более интерактивный вектор Потому что все, кто будет находиться рядом Будут иметь возможность Задать вопрос лично То есть взять микрофон, оказаться в эфире Комсомольской правды И, как говорится, глаза в глаза Задать нам вопрос, на который у нас, как всегда, будет ответ а Сегодня мы из студии Комсомольской правды как всегда темы есть темы горячие темы обсуждаемые но таких ракурсов как здесь наверное вы нигде не почерпнете ну что же приступим да а забыли еще восемь девятьсот шесть семь двести ровно девять 8967 два* восемь девять шесть семь двести ровно девять два это WhatsApp и вайбер читаем видим что вы пишете но я предлагаю может быть сначала озвучим Повестку, как говорится, дня. Сегодня поговорим про Африн, про курдов, Турцию, Россию, США. Потом поговорим про сельское хозяйство наше, про то, что у нас э, есть возможность, появилась, правительство старается это сделать, стать лидерами по органическому зерну. И поэтому поговорим в целом про конкурентоспособность России в мире, где бы мы могли показать Западу, как надо э, строить бизнес. А, поговорим про космос. Про Россию, про то, то вообще, как, он, как его осваивать и что с этим космосом делать, черт побери. Потом немножко поговорим про доллар и про Северную Корею и Олимпиаду и Сеул. Начнем с курдов, наверное, е, да? потому что это самая горячая тема. Да, самая такая политически обсуждаемая, да и уж тем более там все завязаны
2: Да, правда, мне вот очень смешно эту тему слушать, потому что у меня Африн вызывает одну ассоциацию Так называется Лекарство. весьма популярная прыскалка в нос от насморка, сказать, ну, которую я много есть, лет использовал вот это, это до операции Ну ладно,
3: ну если бы ты жил в Африне, тебя бы эта прыскалка не вызывала Согласен,
1: но я живу там, где живу, вот — Ну, слава да. богу, не во Африне. Ну, формально, Африне, я думаю, все знают, что происходит там, что турецкие военные начали таки, операцию против курдских отрядов, которые называются «Силы народной самообороны» и «Демократический союз». И Анкара считает их частью террористической организации рабочей партии Курдистана. Но на самом деле, черт ногу сломит там, в этих э, партиях Курдистана, союзах и силах. Вот хотелось бы от вас получить какое-то какое объяснение, что это такое, и ну, подноготную концепцию того, что происходит. Ну, и так глубоко можно не копать, потому что так скринились. Есть доля
3: истины в том, что говорят наши дипломаты, официальные лица, что в этом в чем виноваты американцы. Потому что они, ну, во-первых, то, что они там курдам помогали, в общем, это, может, и не зазорно, да, потому что курды играли очень серьезную роль в борьбе с Гил, и действительно они были той живой силой, которая освобождала Раку. Это именно те самые люди, которые вот физически освобождали Ирак, то есть американцы утюжили ее с воздуха без разбора. Напоминаю
2: слушателям, что Миша сейчас говорит, и мы говорим про сирийских курдов. Сирийские, Это очень важно. Да. Не про турецких, вот, не и про иракские. Они, иракских. Были, они а.
3: были живой силой, которая обеспечивала, ну, все серьезное американское участие в борьбе с ИГИЛ.
1: Угу.
3: Вот. Uh, которого было не так уж много, но оно было Оно было, и оно было силами курдов да, Их кровью, потом и так далее да. В Ираке то же самое, но Ирак Немножко отдельно, мы сейчас спросили. Вот, в отличие от иракских курдов С которыми турки выстраивали Какие-то сложные взаимоотношения Тоже неоднозначные, но выстраивали uh, Сирийские курды Они считают Эти вот организации, дело не в курдах Самих, как,
2: не в как в
3: физических Лицах, да, uh -huh. или там Как племени а дело в организациях. Они считают их аффилированными с рабочей партией Курдиздана, которая является в Турции э, террористической организацией, который, с которой они ведут войну на территории Турции, натуральную войну просто, да. Вот. Не знаю, кто же там прав и виноват, кто первый начал. Там была э, программа некого примирения, она шла, потом э, значит, она сорвалась, и дальше там идет война, да? uh -huh. вот. Ну, я все-таки, надо, надо сказать Слушателям такую вещь Потому что я уверен, что 90% Слушателей это без нас знают Ну, просто, простите, уже за 10%, что курды считаются Самым крупным в мире а, Компактно проживающим народом Лишенным своей государственности При том, что они эту государственность э, За нее воюют все время С того момента, когда они узнали, что они курды Это они воюют ну, это, Уже
1: стало смыслом существования да.
3: Они проживают компактно на сопредельных
1: территориях
3: Ирака, Ирана, Сирии, Сирии и Турции. Больше всего их в Турции.
1: И территория такой, как Турция. То есть это, это где-то. я
3: так вот ну, на взгляд просто прошу прощения за вот, очень такую оценку приблизительно это четверть территории Турции и это в общем большая часть территории бывшей кстати турецкой Армении поскольку Армении там не проживают по некоторым причинам да вот их там им там проживать не дали вот. Поэтому эту территорию заняли курды. — Ну, курды,
2: кстати, с армянами, они сами Нет, армянами друг друга считаются ставки. очень дружественными uh -huh. племенами. — Они ставки, Всегда Там было.
3: есть одна из концепций в э, национальной, специфической турецкой национальной политике — это стравить армян с курдами, потому что надо, типа, обратиться вот теперь к Армении, сказать, а как же так, эти сволочи на ваших территориях и так далее. То есть до того может дойти э, турецкая изворотливость.
1: Ну мы вот. экспозицию дали. Что... Значит,
3: дальше. Это ира иранские курды, которым по причине пока еще, по причине в общем достаточной суровости нынешнего иранского режима жить в общем... Почему не иранского? то, что плохо, иранского. иранского иранские курды. Ага. Ираны, да? Им жить не очень вольготно, потому что там вообще всякие эти вот выкрутасы, они в общем сильно не поощряются. Вот. Там никто не будет спрашивать, проводить операцию или не проводить. Вот,
1: Ее сначала проведут, операцию, значит, а потом сразу делать.
3: без наркоза, если вдруг что. Хотя тоже есть проблемы. Есть Сирия, которая разваливается. И там эти ребята, где-то около двух миллионов, они, значит, в общем, уже практически свою автономию де-факто образовали там никакой режим... Ни Асадовский никакой не действовал. Ну, они выживали как могли. То миллиона... есть брали оружие у американцев, наши бы дали, брали бы с удовольствием, может быть, с большим удовольствием у наших. Вот, Значит, но турецкой операции предшествовала конкретная вещь. Значит, представители проамериканской коалиции, официальные представители, заявили, что они собираются вооружить и создать 300. 30-тысячную 30 -тысячную армию безопасности на границах, значит, из э, вот этих самых сил, которые, по сути, являются курскими. То есть, они их называют всякими словами, там, предкорректно.
1: Ну, вот я их вот. озвучивал. И, Союз значит, и что
3: это, э, на что Эрдоган сказал, что только посмейте, мы их уничтожим. Но Все они... подумали, что он, что он, как всегда, занимается демагогией, то есть такая же иновщина, ничего
1: подобного. Но они ему выбора не оставили. Иначе это политические. Да нет, смерть. у него
3: был выбор, он много раз заявлял что-то, а потом не делал. А здесь он заявил и делал. Заявил и сделал он, потому что, очевидно, он добился. Не поддержки, а, во всяком случае, разрешения и согласия от России, в
1: первую очередь. Потому да? что мы оттуда Потому вышли.
3: Потому что до того, как началась операция, силы, которые там находились, представители и так далее, мы в избежании, как сказано было, каких-то эксцессов оттуда просто вывели.
1: На что курды вот. кричат, что мы их предали?
2: Ну, это в основном наши кричат, диванные. Нет, а курды, курды, а поясните, курды это кричат. А что, курды что, официально значит?
3: заявили, что мы их предали. Другой вопрос. Я не очень понимаю, что мы им обещали. Вот, потому что никаких обязательств у, них, у нас перед ними не было. Но психологически это не бессмысленное заявление, потому что они, они как бы исторически, политически, эмоционально
1: на нас почему-то рассчитывают. — Ну, давайте я здесь вас э, прерву, чтобы мы не прерывались на полусловия, потому что нам сейчас надо будет уйти на небольшую паузу. И вот э, х, начать бы даже хотел Михаил Зиновьевич с вас, потому что вы сказали, это наши курды. Вот эти, я так понимаю, 2 миллиона делятся на наших курдов и не наших курдов. Да, — вот значит, наши. Ну, вот это вот мы наши курды
3: пос... проживают на территории России, я их знаю по
1: А их не так много, да? В общем, после небольшой паузы, друзья мы вернемся сюда. 8-9-6-7-200- ровно 9702. 2 Это телефон WhatsApp и Viber. Пишите, задавайте свои вопросы. Мы вернемся после небольшой паузы.
0: глав тема на радио Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем в студии. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Так вот, по поводу курдов. Что такое наши курды? Что Какие там чужие? С кем воюет Эрдоган?
3: Ну, вот я бы не стал вообще вот в этой Подожди, а это...
1: углубляться это на наши. Я то анонсировал, что это я буду говорить.
3: Не, можно я скажу слово просто? Я не хотел бы быть понятым, что есть какие-то наши и не наши
2: курды. Так это я и поэтому не говори. Это я буду говорить. Есть курды,
3: а ты скажи. <свист> вот, Я просто хочу, закончив свою Давай. прерванную ага. физическим испражнением новостей, значит, речь закончить немножечко, <свист> значит, что смысл-то в том, что с точки зрения чисто прагматической российская позиция, она, в общем, довольно безупречна. Мы действуем в собственных интересах. Но вот почему-то есть один такой осадок. Я, в общем, даже не считаю, что это наша вина, но это все-таки необходимо как бы отметить. Да, вот, ну, просто чтобы перед Господом быть более-менее или чуть-чуть честными. курдов жалко, потому что опять в 120-й раз... Их кинули. Это такой народ, который просто вот обязательно все кидают, да? Вот. Э -э мы вторые. По, наверное, вот в иерархии, в мировой истории, которых все все кидают. Кто нам чего-то обещал, и чего-то мы от кого-то ждали. Хотя
1: да. вот пришло пришло вот сообщение. Мы вот, русские
3: вторые, но. Но. Но мы-то, блин, не курды. Мы у нас... Есть чем ответить. Вы, а эти бедные в горах Ильич, торчат, э, рождаются с оружием, гибнут с оружием и все совершенно. Вы без говорили, без что жалко, мы, им ну, жалко, мы им ничего не обещали,
1: мы им ничего не обещали. И поэтому мы их кинуть не можем. Но осадочек остается. Вот сообщение приходит э, в WhatsApp: Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия, Куба, Вьетнам. Их тоже не оставили, как курдов или тоже ничего не обещали. Ну, то есть это получается, что курды ложатся в эту же камею. вот ложатся. тот,
2: кто пишет, так. Является представитель тех славной плеяды... Ну чем, может, э,
3: просто не в курсе.
2: Подожди. Нет, в курсе. Это такая есть целая плеяда, э, как бы это поделикатнее сказать, э, людей, которые очень любят э, экскременты в чашке, толочь. Значит, э, они считают, э, что вот Россия, они одновременно считают, что Россия дерьмо, и одновременно с этим считают, что Россия в мире ответе за все. Вот где бы, когда что ни произошло плохого, это русские кинули. Это полная херня, извините за выражение. Я вам хочу сказать следующее. Нельзя кинуть того, кому ничем не обязан. А, и, а, можно заставить вопрос, почему мы не вступились за курдов. Я вот хочу сказать. Значит, на самом деле курды это просто национальность. Ну или правильно, мешкал племя. Это, это ряд племен, ряд. некоторые
3: инографы считают, что никакой единого курдистана существует, потому что это очень разные племени. Бог бы с ним, я не
2: Миклуха-Маклай, ты тоже. Понимаешь? Но мы не собираемся этнографические эссе. Я ссылаюсь на
3: других меклухах. Да, и
2: хрен бы с ними, с меклухами. Вопрос в том, что нас в данном случае интересуют не нюансы различия в диалектах и обычаях между разными племенами курдов. Нас интересует, что они, для нас важно, что они делятся на две больших категории. Одни, в принципе, достигли неких договоренностей или близки к их достижению с Асадом. А, ничего против Асада и законного правительства Сирии, возглавляемого им, не имеют.
3: Это и, и, и...
2: Миш, давай так, ну... И, соответственно, не претендуют ни на что, кроме э, некой автономии в составе Сирии. Причем уже заранее понятно, что автономия это, конечно, будет никоим образом не настолько широкой, ни при каких обстоятельствах, как в Ираке. Потому что Ирак де-факто стал конфедерацией. Не сейчас, uh -huh. сейчас он представляет просто три разных государства, фактически. Формально он стал практически конфедерацией, и, конечно, Сирии на такое никогда не пойдет. То есть это будет автономия, ну, автономия реально, да, так сказать, там, как у нас, грубо говоря, там, Башкортостан. Uh -huh. Вот. — Значит, соответственно, это одна часть курдов. Другая часть курдов — это как раз те курды, на которых сейчас напали турки. И это та часть курдов, которая находится в очень тесном союзнике, просто военно-союзнических отношениях с так называемой свободной сирийской армией. А свободная uh -huh. сирийская армия, напоминаю, это та часть сирийской оппозиции, которая силами Америки и Запада Позиционируется как Главная часть В сопротивлении Асаду но, но не террористическом сопротивлении А сопротивлении цивилизованным То есть uh -huh. это там лидер Демократической оппозиции вот. эти ориентированы На американцев а, Миша прав Может быть эту ориентацию не стоит преувеличивать Ее значимость, но политически Просто тем, что они с СССР Они уже как бы на той стороне ну, вот. Значит, насколько мне известно, да это, если честно, наши официальные лица, да и не очень даже и скрывали. Пока это, а из, в официальных заявлениях это не звучит, но, в общем, такого рода информация даже в нашу прессу и поступает. И, и это соответствует действительности, что перед тем, как началось турецкое вторжение, мы предлагали и этим курдам договориться. У нас был один-единственное условие. В Сочи. Сказать, а? В Сочи. Да, ну и в Сочи, и потом было условие, ну, как бы вы с асадом пусть, да. ä, пожмите руки, пусть у вас останется неурегулированные какие-то вопросы, но вторичного характера. Смиритесь с тем, что вам предлагают. Вам предлагают немало, но главное, что больше вы все равно не получите. Тот, кто обещает больше, вас разводит. Угу. Догадаете, про кого речь идет. Вот. Но тем, как бы кружило голову, вот. Мы, когда с вами втроем говорили, готовились к передаче перед ней, говорили, что кружило в голову оружие, которое получили от Америки. Нет. Ну, курдов оружие... Путичная поддержка. Конечно. Да, кру... да. Не это даже. Кружило в голову, что вот нас, американцы, понимаешь, американцы таким же курдам, как мы в Ираке дали фактически полную государство, уже дали. Тут же не скажешь, что обещали, не сделают, уже дали. Сказать, чем мы хуже? Ну, такие же курды, так сказать, все... Поэтому, а, как бы они не захотели, ну, не захотели, не надо, для нас это не повод на них нападать. но ну, защищать-то мы их, с какого должны, рожна. Поэтому я не вижу здесь никакого элемента предательства. Теперь, вот дальше, например, пишет человек с говорящим именем «Хулио». Он спрашивает, Россия это че утверждает, всегда выступавшая за право курдов на свою государственность, обращаю ваше внимание, государство, вдруг выступали. прикусила язык и предательски помалкивает, глядя, как Анкара расправляется с курдами. Друзья, это когда это Россия значит, выступала за право курдов на свое государство. Даже СССР не выступала прямо за право курдов э, на свою государственность. выступал за право на самоопределение. СССР никогда официально не поддерживал никакого сепаратизма. Но в любом случае политика внешняя России, хотя в целом и преемственно по отношению к советской, но вовсе не, не, не повторяет ее в деталях. Ну, вспомните тогда, что СССР, так сказать, всегда выступал за право всех наций на некапиталистический путь развития и оказывал им в этом поддержку, чтобы С... продолжать в том же духе,
3: что -нибудь? Я могу просто более подробно. Значит, СССР выступал на право э, турецких курдов на государство, в то время как Турция была абсолютно самым надежным, самым э, плотным южным флангом НАТО, при этом мы не выступали за право сирийских курдов на государство. И, да, то есть сирийских, сирийских. Не выступали и даже позволяли себе партии Балас при папе нынешнего президента этих курдов великолепным образом мочить. Мы никогда не выступали за право иракских, иракских курдов на государство, пока мы поддерживали политические контакты с Саддамом Хусейном, например, да? А наше отношение к иранским курдам, оно дифференцируется в зависимости от направления действий иранского руководства. Поэтому это все, это абсолютно, конечно, выдумки. Вот единственное, единственное, что в данном случае есть такой неприятный осадок, потому что именно во Фрине, именно в Африне, потому что там несколько курских откладов. Мы очень активно с ними сотрудничали, там был наш контингент, они нам помогали, там было военное.
2: Секундочку, я на это возражаю. Мы действительно активно сотрудничали, Миша абсолютно прав. Но, друзья, мы сотрудничали в том смысле, что они нам помогали, и мы им тоже ну, да, помогали. Да, совершенно верно. Друзья, мы в расчете, Если я, например... So, — Вот Миша работает в компании «Роснефть», а я работаю в компании American Etain». Если я у их компании что-то куплю, или они у нашей, все заплатим, ну, а разойдемся, останемся довольны друг другу. Это не значит, что у нас дальнейшие обязательства Я не знаю, кто есть. кому
3: чего заплатил, я просто хочу сказать, что здесь это надо сказать, чтобы не быть пойманным на, даже не на вранье, а на искажении реальности некоторым, да? Потому что реально, конечно, наши Отношения с Турцией. Наши, в общем, вполне прагматичные расчеты с Турцией Они гораздо объемнее, чем отношения с афринскими кордами, к
1: сожалению. Вот. Или, к На этом сделаем небольшую паузу, друзья. Далеко не уходите. Сейчас будет реклама новости, после чего вернемся и продолжим разбирать, даже не обсуждать, разбирать эту тему, чтобы все мы Там и вы очень хорошенько момент, понимали, что происходит.
0: Лав тема на радио Комсомольская правда.
4: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно спокойно, народного адвоката Леонида Дольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Глав-тема на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья я в студии. Это главная тема. Да. Говорим про Курду, курдов, Курдистан. Проблема и Африн. в том,
3: что, наверное, с этого надо было начать, чтобы правильно сориентировать, может быть, наших слушателей. Потому что история какая? Значит. Откуда вообще взялась курская проблема в нынешнем виде? В нынешнем виде она всегда существовала. В нынешнем виде она взялась из-за того, что американцы потеряли возможность существенно влиять на ситуацию везде, не только в Сирии. В Сирии, в Иране они не имели некоторой возможности, да, в Ираке они тоже как-то, при том, что они, это правительство Ирака ими посажено, но гораздо больше связано с Ираном, Нежели чем с ними, да, и политически и а, то есть можно говорить, и так далее, да. что
1: в, в Ираке Значит, они Значит, У них есть
3: одна опора, Конечно. когда они пытаются, поскольку в, в регионе идет военный конфликт, и очень многие вопросы решаются силовым путем, у них осталась одна силовая опора в регионе, это только Курты У них больше никого нет при этом давайте вернемся к тому о чем мы говорили что курдистан является геморроем геополитическим геморроем у всех стран региона сопредельных с ним где находится территория компактного проживания курдов у всех до одного более того вот есть страны которые друг друга сильно ненавидят там Судиты, катар иран и так далее но вот единственная проблема, по которой у них, так сказать, солидарность абсолютно точная, это курды. То есть, американцы, поставив на курдов, а поставил на курдов военное руководство операции, не политическое руководство, а военное. Вся эта история о тем, что будет создана армия и так далее, исходила из военных руководств. Людей, от людей, которые непосредственно, как сказать, на земле руководят боевыми действиями. Да. И они это озвучили. А Не согласовав, заметьте, ни с госдепом, ни с президентом, ни с ним что-то можно вообще согласовать. Вот. И так далее, да? Но они-то реально действуют. Остальные, они, значит, совершают сложные движения задницы, чтобы избежать проникновения. Вот и все. Вот. И после того, как они, значит, заявили, что они будут создавать эту армию, а есть основания считать, что они ее уже физически создают, уже частично создали, да? Значит, последовало выступление Тиллерсона в Стэнфордском университете, где он озвучил, значит, американскую новую, новую американскую доктрину по регулированию Сирии. Вот. Значит, смысл ее состоял в том, значит, есть прелюдия, которая касается того, что американцы никогда не уйдут из Сирии, потому что тогда там останется Иран и Россия. Американцы никогда не уйдут из Сирии, потому что тогда Асад оставится навсегда. А от России должна... Согласно Якова, должна. То есть мы им что-то должны. должны. Они против нас санкции вводят, а мы, вмешиваясь в их выборы, мы вообще сидим у них, так сказать, в кишках, в заднице и в голове, но мы им что-то должны. Да? Мы должны воздействовать на Асада, чтобы он ушел. Короче, да? Чтобы Асад выполнил свои обязательства.
1: А то есть он тоже должен?
3: Непонятно, каких обязательствах идет речь, я цитирую Тиллерсона, потому что никаких обязательств перед американцами за, за, точно нет. Он вообще им ничего не обещал. Он их в гробу видел. Вот. Значит. Поэтому единственное, что он должен, согласно своих обязательств, то обеспечить, чтобы они были в гробу. У него сил таких нет, желание есть. Значит. Вот. И последняя часть, что они признают озабоченность Турции, внимательно относится, готовы сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом, в том числе и курским, то есть они уже тоже сдали курдов. И самое главное, мы очень внимательно относимся к обвинению курдов, что мы, они считают, что мы их сдали, это, в общем, в какой-то степени психологическая рефлексия. Но то, что их американцы сдадут, вот к доктору не ходи, да, в очередной раз. Это точно. Они уже готовы. Они уже все готовы, все сделали.
1: Но если американцы сдают курдов, значит американцев в регионе больше не будет. Не будет. В том числе. Не будет. И это
3: есть достаточное, необходимое и достаточное оправдание для той тактики, которую Россия выбрала в регионе. Они нам там не очень нужны. Вот хочу сказать, что мы вот не будем. Там, я не знаю, биться головой об стенку, ссориться с Эрдоганом, значит, рвать на себе рубашку для того, чтобы американцы остались в регионе.
1: Но... Вот точно. Это не есть наша задача. Но наша задача, чтобы американцы находились там ровно столько, сколько хватит Эрдогану, чтобы поругаться с американцами окончательно. С некоторой стороны, они, конечно, в регионе все равно
3: остаются, потому что пока еще и сиракские курды, они там торчат и так далее. Но надо понять, что связавшись с курдами, и не имея, в отличие от предыдущих периодов своей деятельности в регионе, возможности маневрировать там, они сами себя объявили изгоями. То есть, они натравили на себя всех. Угу. Ну, это хорошая ситуация. А что нам расстраиваться? Ради бога, ребята, привет горячий. Работайте. Но... Эта ситуация... Которое с нами иногда происходило, когда мы ставили на какой-то там режим выборщий, значит, некапиталистический путь развития, который всем был занозой, и американцы, имея сложные отношения со всеми враждебными между собой государствами, натравливали их на нас. Это был это Афганистан, Афганистан кстати, конечно, одна пример, сказать, да? Да. Вот, они попали в маленький, маленький, не надо привлечить, но в маленький такой политический Афганистан. Так Афганистанчик. Давайте мы отработаем этот Афганистанчик на них так, чтобы им мало не показалось. Желательно с КПД близкой к 100%. Вот это и есть. Да, для этого да. мы договаривались с Эрдоганом. Для этого мы ведем себя сейчас так, как мы себя ведем, чтобы этот Афганистан состоялся для них. Афганистанчик. Не надо преувеличивать. Не надо преувеличивать. Это Афганистанчик локальный. Ну, и это хорошо. Чушь. Вот, значит, состоялся для них максимально эффективно. Чтобы они огребли столько, сколько они технически... В этой ситуации могут окрести. Это очень правильная политика. Я еще раз хочу сказать, я специально говорил о нашей, так сказать, некой моральном дискомфорте, связанном с Куртом, она есть, да, но это, это, это так надо.
1: Но Тогда по поводу этого это морального дискомфорта, я... я считаю, что надо это проговорить вслух. Что этот моральный дискомфорт, да, возможно, он какой-то и есть, но не надо не забывать, что Россия преследует свои собственные интересы. А их никто не,
3: по... да. Во Россия не заставлял играть свои... с этими подонками. Послушайте. Первое.
2: Россия преследует свои собственные интересы. Второе. Россия никому ничего не должна. Да. И, наконец, третье. Россия готова очень с многими, если не со всеми, вести переговоры и... В случае чего брать их под защиту. И пример с Сирией и с Асадом показал, что наша защита дорого стоит. Но для этой защиты как минимум нужно нам поцеловать сапог. Ну, а по-другому... Ну, ну, в переносном, конечно, ну, мы... Без но, надо, не сапог. Без унижения. Да. Ну, то есть, без унижения, поставляется... Не
1: задниц, как американцам, а сапог.
2: Достойство,
3: Ну, хорошо, выражаясь
2: более рыцарским языком, принести вассальную клятву, есть тебе так больше нравится. Ну, пусть По сути, это одно Я просто хочу
3: сказать одну вещь, которую без меня великолепно сейчас реализует российская дипломатия, российская внешняя политика. Не нуждаются они в моих советах, но просто я хочу ее констатировать, что... Раньше почему-то у нас в общественном сознании, это не всегда, кстати, происходило в практике, но в общественном сознании считается, что мы почему-то всем должны больше, чем должны все остальные. Да? То есть у нас как бы долговые обязательства гораздо более, ну, начнем с Первой мировой войны, наши обязательства перед сербами да, вот, и так далее. Да? Они ну, больше, ладно,
2: перед сербами, перед французами, перед англичанами. Они больше, перед
3: французами потом. Вот, они больше, там долги были там бабки были, с французом, с никаких долгов не было. Вот, значит, э, так вот, вот у нашей нынешней российской дипломатии, может быть, от отсутствия, значит, сверхдержавного величия, значит, таких иллюзий нет. Мы не должны никому больше, чем обычно, в обычной практике, должны остальные наши, грубо говоря, партнеры, оппоненты, конкуренты и так далее. Uh -huh. Ни в коем случае. Вот у нас э, над нами не висит какой-то нечеловеческий моральный долг, который мы должны выполнять вопреки э, национальным, э, геополитическим, э, прагматическим интересам России. Да? Не висит. Не будем мы этого делать. И это очень правильно, потому что иначе ты окажешься в обстоятельствах неконкурентоспособна
1: проигрыш. Ну, как это было, мы все это видели, все это знаем. А вот по поводу отношений Турции и США, уже эта точка бифуркации, чтобы они не да вернулись, нет, не пройдена? Ну, — Не пройдена, но приближается. — Приближается, да. Ну, то есть нам все-таки, говорю, выгоднее, чтобы еще пока эта ситуация поднакалялась, чтобы у Эрдогана уже окончательно кончились... Как говорится, мосты и пути назад, чтобы все-таки его оторвать из НАТО. Мы не отрываем, они сами все для этого делают. За что им большое спасибо. И когда вы говорите, что американцы должны в этом афганистанчике огрести по полной, мы, естественно, имеем в виду репутационные потери. Ну, конечно, не физические, потери. потом
3: они выглядят чрезвычайно ходульно. Это смешно. Кстати, это хороший переход к Корее, потому что это та же самая а страна. Они все время рассказывают о том, что они вернут себе лидерство в урегулировании. Во-первых, дорогого стоит признание, что они его потеряли. Если они собираются его вернуть. Вот. А во-вторых, вот ну, с какого рожна? Вернуть себе лидерство. То есть, ребята, вас погнали, значит, в дверь, и теперь вы пролезли в окно, вот скорее это тоже. Даже не да. пролезли,
2: а объявляете, что пролезете. Нет, они
3: засунули морду в форточку, <свят> потому что форточка не была предварительно закрыта. Поэтому они засунули морду в форточку и пытаются, пытаются всю тушку протащить через форточку, да, потому что их никто не спрашивал, они сделали все, чтобы там нагадить, и когда южные корейцы, которым хочется жить. И потом, как бы не относиться к южным корейцам, они все-таки считают, что уничтожение корейцев корейцами не является интересным спортом для корейцев. Да, странно очень. Вот, Вот как-то они не, новые, Они занимались
2: этим спортом. Там потери были чудовищные. Но
3: поиграли. Нет, но ну, это была гражданская да, война. Да. Второй вот раз не да. хотят. Ну, не кстати, хотят, давай, Давайте интересно. перейдем. Да, они, а сами, решили, да. они сами договорились. Сами. Я просто формально... Тут появляются американцы,
2: Миш, ну, которые не...
3: начинают поддакивать том, что они все время делали совершенно противоположные вещи. Тут появляется Трамп, который говорит, что он бы с Ким готов встретиться. И вообще они поддерживают. Да? Вот именно в форточку загрязали, значит, пол лица, и начинают говорить,
1: ребята, мы хотим участвовать. Включайте видеотрансляцию, друзья. <сос> <сос> Я формальный повод зачитаю по поводу Северной Кореи и, и сиулы и Южной Кореи. Э -э 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 обе Кореи договорились, что на открытии игр в Пхенчане их спортсмены пойдут под общим флагом. Но ну, это ли не знак? Это круто. Такого, мне кажется, ну, нашим-то уж не позволяют. — Только что через
3: прицел друг на друга? Да, — Да, нажравшись допинга, между прочим, да. до самой... Бегут. — То есть по, по самые помидоры, нажравшись допинга, они пойдут под этим самым флагом, вот. И, и более того Под песни и пляски значит, Артистов, а также чиновников Северной Кореи Которые обеспечат это хождение
1: Культурной программы и так далее То есть все, welcome, да? welcome. Ну, Кстати, по-корейски, наверное, это как-то по-другому звучит Вот что, инха, что? Имх, инха Животворящее делает Это я про ракету Ким Чен Иновского. Как создали средства доставки Так сразу под общим флагом готовы с ними ходить да. И Трамп изменился ну, я, хочу Друзья, заметить, я
3: хочу заметить что мы создали средства доставки раньше, и наши средства доставки точно лучше.
1: Но, Но почему-то мы не у нас, ходим у нас ни с нету, кем под общим флагом. Наши настройки, мне кажется, под подчинены, на которые сумасшедшие. Здесь
3: как флаг. У нас цвета совершенно одинаковые, кстати, в
1: флаге. Наши полоски жирнее. Друзья, мы ненадолго прервемся, и после паузы э, про Корею поговорим еще.
0: Главная тема на радио. Комсомольская Правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Глав тема на радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇
1: Мы продолжаем. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Закончили на, те, на том, что, что не пройтись бы нам с американцами под общим стягом, как северно-южные корейцы. Но это ну, юмор, Я это не юмор. стал бы
3: продолжать метафору. Она, в общем, носит юмористический
1: характер. Юмористический, ну, да, я не понял. В общем да? сказать, ну,
2: мы вот, не она Мы не можем сказать американцам, что не мы одна
3: нация. Да? Не можем никак. Да. Вот. Нет, мы бы с ним прошли под одним флагом, но... Знаем, да вот на 44-м году Водили товарищи По Москве, вот примерно так и прошли Значит, что касается э, Кореи Американцы, и точнее Трамп Исключительно исходя из своих внутриполитических представлений И э, желаний на ком-то отдуплиться Значит в определенный момент Путем перебора он дошел до корейцев Считая, что корейцы это значит Какие-то косоглазые тупые идиоты да? Он же даже обзывал значит, Всяческими словами не ну да. Ким Вина, Что он вот сейчас на нем То он значит, в отличие от предшественников И покажем отыграется да? И он взвиндил уровень риторики До состояния абсолютной истерии Весь мир даже испугался Сейчас начнется война. А самое главное, больше всех испугались его союзники южные корейцы. Потому, <laughs> Потому что они, что, они понимают, война что, что, это, что это плохо кончится. Они, значит, своего партнера через параллель-то хорошо знают лучше, чем он. Они больше понимают, того,
2: своего партнера через Тихий океан тоже хорошо знают. Ему, да,
3: ему в общем-то, собственно и по барабану, в конце концов. Ну, или так.
1: Но Трамп не рассчитал, вот. что тот, у и, кого и ничего нет, нечего И в тот терять. момент,
3: когда его военные Четко ему сказали, что никакого удара по Южной Корее без патологических, неприемлемых последствий для Соединенных Штатов, остальное мы не будем расширять. Да? Нанести невозможно, он заткнулся. Просто заткнулся. По Северной
2: Корее. По, -север. по Северной Корее. На да?
3: Нанести нельзя. По причине того, что там причинка обстоятельств является физически, поритить, неважно, неприемлемый ущерб, да, неприемлемый ущерб будет следствие, а неприемлемый, это значит нельзя, вот, он заткнулся, и в тишине прозвучала инициатива Южной Кореи, давайте, ребят, мириться, ну, хотя бы на этом уровне, да, вот, при этом произносятся какие-то вяло слова про денуклеаризацию, причем северный корейцы говорит так, значит, вот с этого слова, блин, прекрасно, все тихо затихают, то есть никто, ну, ну или не надо. Да, да. В общем, ну, 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 они, они обязаны про да, это уверить, говорить. —
2: Главное не волнуйтесь. Да. — да.
3: Значит, и Трамп, вот, в рамках своей мирной ответственности, что он это безусловно приведет, в конце концов, должно привести к денуклеаризации Понимаешь, проблема же, в этом смысле севернокорейцы поставили, так сказать, вопрос ребром. Они сказали, что нам совершенно не интересует денуклеаризация Южной Кореи, мы вообще, наши ракеты не нацелены ни на наших друзей в Китае, и в России, на наших братьев Южной Кореи не нацелены исключительно Соединенных Штатов. Поэтому ответом да на денуклеаризацию Северной Кореи может быть денуклеизация Соединенных Штатов. Только другого ответа. Они, в общем, не хотят, не ждут и не, и не примут. Вот можно их считать кем угодно. Идиотами, баранами и так далее, но они его не примут. По факту. Поэтому разговор бессмысленный. Вот. Э, значит, и разговор о том, что мы вам дадим денег зерна или там этих самых кочерыжек каких нибудь дранах и вы за это значит свернете свою э, ядерную программу как это сделал дурак каддафи э, значит вот это с корейцами не пройдет это корейцы — ну Народ, народ, народ да. серьезный, да, у них глаза узкие, они, в общем, вот, вот такими вот, широкими, хитрые. шарообразными глазами не будут ни на кого смотреть, они свое дело знают, да, они шли к этому 50 лет последовательно через огромные нечеловеческие усилия всего корейского народа, через жертвы, которые, я думаю, северокорейский народ полностью понес и оплатил, может быть, даже чрезмерный, вот. Но они к этому шли. Они не зря это делали. Не из садистских побуждений, а потому что они хотели иметь гарантии суверенности и выживания своего режима. Мы можем любить этот режим, не любить этот режим, но сам режим себя любит. Слушайте, а вот... вот. он сам себя любит, у него с этим проблем нет. Это у нас не с этим проблем могут бывает. Этим у нас бывают периодические кстати. режимы, которые сами себя не любят. Да. Это такая патология мирового масштаба, которая свойственна в основном только России. Я не знаю примеров, когда режим сам себя не любит. Да, у нас а, это бывает.
1: Михаил Ильич, как по-вашему, Сеул действует, вот, под, под единым флагом принимает северных корейцев? Это с старшего Чего? брата? американского? А кто у них
3: спрашивает одобрения? Я они думаю, обосрались. Никто... А, то есть Я уже думаю, не, не
1: да? Они обосрались
3: до такой степени, что северные корейцы э, имеют возможность, право не иметь, но возможность имеют их не спрашивают. Потому Нет, южные, что, южные,
1: южные. Ну, что А у южных южные договорка, нам Юж... мы боимся. А мы боимся. южные
3: корейцы не могут не спрашивать. Потому что в этот момент, грубо говоря, старший партнер сидит, обосравшись, вот, непосредственно в комнате уединенных наслаждений, Слушайте. и они что, будут стучать в комнату, говорят.
1: Считаю, Отец что... родной,
3: а можно нам?
1: По вашим комментариям Оттуда доносятся неприличный звук. Прям...
3: Ну, извините меня, но зачем их спрашивать? что беспокоит человека в интимный момент, да? Они обосрались, они заняты этим процессом полностью, да? Они оттуда высовываются, говорят, мы тоже хотим участвовать. Они же как раз оттуда высовываются, несмотря на неприличный запах. Высовываются и хотят участвовать. Более того, по причине... Глубокой, конечно, зависимости Южной Кореи от своих американских хозяев, может быть, они даже допустят их участвовать, несмотря на не, умыв, не умыв кормовую часть, они туда же значит, придут и будут там изображать и участвовать, да? вот из вежливости все будут, значит, затыкать нос и делать вид, что все нормально, это может даже быть. Но вопрос
1: в том, что спрашивать, ну еще и спрашивать.
3: Кто кого спрашивает должен?
1: Добро пожаловать, друзья да. мои, вот в этот мир забавных аллегорий. Михаил да. Леонтьева. Ну, Но, кстати, Но по сути, все по верно. Сути все верно. Вот. Ну, это так, чтобы было как-то визуально понятно, что происходит. Политика в картинках будем так называть. Да. Выпустим такие комиксы. Сейчас, наверное, новую тему брать не будем. Это тоже ну, более яркого финала, я думаю, искать здесь сложно. Поэтому мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Предварительно музыка появится в эфире. Владимир Семенович, свой, да, да, свой да, юбилей да, да, да. с охотой на волков. Прямо да, здесь, мы, прямо мы сейчас. Присоединяемся, да. Да, всех поздравляем. Мы подпеваем. Но не громко. Присоединяемся в своем
2: восхищении и талантом. Я
3: один раз уже подпел. Поэтому я с этого момента завязал.
1: Пусть он сам справляется. Охота на волков,
0: друзья
4: мои. из всех сухожилий. Но сегодня... Опять как вчера Обложили меня Обложили Гонят весело На номера И заели Хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и торфоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не тронет рука, Ократив нам свободу флажками пьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки мы волчата. Сосали волчицу, и в всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы Кровь на снегу, и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, Почему же, ваша дай ответ, мы затравлено мчимся на выстрел И не пробуем через запрет Волк не может, не должен иначе Вот кончается время мое Тот, которому я предназначен Улыбнулся и поднял ружье Идет охота на волков, идет охота! На серых хищников матерых и щенков Кричат загонщики, Делают псы терпоны, Кроме снегу и пятна-красные флажков Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал Удивленные крики людей рвуть сил. Из всех сухожилий Но сегодня Не так, как вчера Обложили меня Обложили Но остались Ни с чем Идет охота на волков Идет охота На серых хищников Матерых и щенков. Кричат загонщики И лают псы Кроме снегу и пятна Красные в
0: глав тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3 FM. челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. глав тема на радио: Комсомольская правда. Мы продолжаем.
1: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев в студии. Тут вот э, пишите нам особо, как говорится, порядочные, что ли, ну не совсем то слово. Щепетильные. 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 Вот, спасибо за подсказку. Щепетильные слушатели, э, значит, вы, 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 выказывают нам претензию в Вайбере. За минуту слово типа «А, «обделался». Ну периоде. что же, ну же
3: слово то было произведено Ну что хорошо, что обосрался ты, ты тоже щепетильный Ну я да? не
1: хотел цитировать слушателя э, За минуту слова типа обосрался а Вы я... употребили около пяти раз Имеете совесть, вы в эфире на радио, а не И на кухне себя Вот
3: я еще раз хочу сказать Что я бы посоветовал зрителям Может провести голосование Слушайте. Какое количество раз Значит можно употреблять слово обосрался я считаю, что сколько раз обосрались, столько и можно употреблять. Да? Потому что таким образом я скрываю вот, слушателей, употребляю его один раз, я скрываю четыре значит, последующих
1: случаев. А, а если серьезно, серьезно знаешь,
3: не пойму я вас, Сидоров, это называется. Она говорит хорошо, ты говоришь нехорошо. Понимаешь, эта история, она, кстати, имеет некоторое, ну, некоторый более широкий кон контекст, Потому что у нас очень сильно, по причине того, что мы себя позиционируем, может быть, это очень хорошо, как консервативное государство, защищающее человеческие ценности, у нас появилось огромное количество ханжей.
1: Угу.
3: Вот. Да. Ненавижу ханжество, ненавижу. И вот когда на э, как бы на э, вот этом драйве, связанном с защитой консервативных ценностей, э, с противостоянием вот либерастии, появляется огромное количество примкнувших к нему ханжей, которые будут возглавить это движение и олицетворять, да? Вот так. Як как бы и зарезал. Ну, блин, просто, просто вот, вот не надо. Вот мы не ханжи. И ханжество от нас вы не дождете Может быть, мы иногда перебираем, мы стараемся себя сдерживать, потому что если бы э, не радио, мы вообще изъяснялись совершенно другим слогом Мы да? были в Ютубе, вот, там было и, другое. И, не дай Боже, да. Вот,
1: поэтому уж простите все, что можем. Ну, вообще, обращаясь к нашему слушателю, который подсчитал, вот сколько раз мы это слово употребили. Ну спасибо, что внимательно слушаете. Конечно. И ставите галочки. Хотелось бы да, более точно писать. Примерно
3: 5. Что значит примерно 5? Да. Как ответственный товарищ, вы должны были точно посчитать, точно сказать, ну сколько. Ладно, хватит. Все, я не про это, я про ханжество. Это серьезно. Это, вот х... это, это... это очень серьезно. Вот, вот... убьем, блин.
1: Все-таки убьем. Не я, надо дум... нас... я думал, не, Нет, надо убьем. не надо Давайте, нас. Давайте э, к да. внутренней повестке, которая все-таки на мир будет влиять. Вот нам пишут многие, когда о России будем говорить. Вот этот час о России и поговорим. Причем достаточно в таком глобальном разрезе. Смотрите, новость, которая попалась нам на этой неделе под руку. От нее оттолкнемся достаточно масштабно. Правительство одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве, разработанный Минсельхозом. В нем вводятся основные понятия, определяется, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы ее производства, полномочия органов власти, местного управления. Закон создает четкие правовые механизмы. В общем, вводится понятие органического сельского хозяйства, и Россия может занять по расчетам от 10 до 25% на рынке органических продуктов в мире. В мире. Причина, да, достаточно как говорится, вынужденная, просто потому что у нас много земли, которые давно не используются, а значит не испорчено всякой химии, да и денег на эту химию у нас нет.
3: Причина, потому что удобрений мало. <звы> <Да>. <звы> нет, Единственное просто... удобрение производят а коровы. А также все зерно, которое, значит, ныне сажается, оно двумя американскими компаниями производится, которые ГМО производят. Особенность зерна с ГМО отличается тем, что зерно-то, оно очень урожайное и замечательное, но оно не воспроизводится урожай. Его надо все время закупать у них же. Вот. А если они вдруг нам перестанут закупать? Мы будем исключительно производить органические. Мы займем 100% органического рынка. Только от рынка мирового это будет ну, там будет пятое...
1: Ну, знаете, я Ну, я, это я, будет стопроцентно. Я, я бы хотел ä, обсуждать не, не конкретно органические э, продукты, а хотел бы поговорить в целом о конкурентоспособных отраслях России в мире. Вот сельское хозяйство, можно сказать, что стало, я скажу, конкурентоспособным. Давай уж я все-таки, да. да. да, да.
3: Ты, ты На... опять а можно глупость. Сказать? К фекалиям переходить. Быстро глупость без фекалий, да? Например, вот все производство э, турбинных лопаток, да? Ну
1: постараюсь вот представить. Для так. авиационных
3: двигателей. Вот можно стать страной, которая сто турбинных лопаток Производит с помощью напильника или надфиля, да? Вот она д -д 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 -д. 100 органических Ясно.
2: лопаток. Я, давай еще. Вот. Давай. Давайте кончаем. Не, ну, это правда. Значит, сельского сельского сначала... От
1: сельского От сельского хозяйства оттолкнемся сначала, да?
2: Значит, э, сначала давайте, да, о собственно органическом рынке это очень хорошая идея. Очень хорошая идея. Дело в том, что что лежит в ее основе? В ее основе лежит то, что не нужно никого уговаривать покупать за тройную цену органические продукты. И Этот рынок существует в мире и является очень большим. В отличие от рынка турбинных лопаток, сделанных напильником, какового рынка не существует. Не существует. Значит, соответственно, оно многократно дороже, а, значит, э, очень распространено вот я когда в Хьюстоне покупаю в э, супермаркете еду прям в каждом разделе там соответственно где идет там, э, там, овощи, мясо, молоко и так далее, яйца отдельно идет органические. органические.
1: и стоит на порядок дороже.
2: дороже ну не на порядок, но в несколько раз больше бывает uh -huh. в два, бывает в три, бывает в четыре. вот такой разброс, это я говорю сейчас про розничные цены Оптовые просто не знаю, может они в большее количество раз различаются, значит контроль за этим очень жесткий, то есть ну например в том же Техасе если выяснится что кто-то поставщик каких-то продуктов, которые оказались, которые позиционируются как органические являются не таковыми, то есть ничего ядовитого в них нет, но они производятся обычным образом, с использованием антибиотиков, с использованием пестицидов, с использованием удобрений минеральных. Но ну, это тюрьма сажай сразу, то есть на 10 лет отправятся все. И, и руководителя фирмы, и, и изготовителя продуктов, и хозяева супермаркетов, которым котором это продали, все просто в дружными рядами. Соответственно, главная причина, почему у нас довольно легко занять большую долю, заключается, конечно, вовсе не в том, что у нас есть много неиспользуемой земли. А, наверное, она тоже есть, но это не, не важно. Важно то, что многие хозяйства, которые работают на, на совсем даже себе, а, очень даже используемой земле, которую использовалась все время, там, не прекращалось, начиная с 1991 -го года, а, в силу отсутствия денег в нашей экономике, которая благодаря мудрой либеральной макроэкономической политике имеет системный характер, а, у нас из-за низкого покупательного спроса населения, у нас очень многие используют крайне мало удобрений и других химических средств защиты растений, а, часто никаких, и, и, и довольно многие приспособились к этому, естественно, урожайность при этом ниже, в тоннах, в тоннах с гектара или в центнерах. А в рублях или в долларах, если их продавать как органические, вот, вот, она будет очень даже выше. А я напоминаю вам, что сельское хозяйство – это не борьба за урожай в современном мире, как в советское время. Сельское хозяйство – всего лишь один из разделов бизнеса. Бизнес – это заработок денег. И сколько вы производите тон, никого. Ну, совсем никого, кроме ОБХСС, или как это сейчас называется, УБЭПа, с точки зрения контроля, не волнует. Волнует, сколько вы денег производите. — И Вообще вы...
3: никого не волнует. Да. — ну, вы... УБЭП тоже. — И
2: в этом смысле это действительно довольно хорошо, правильная мысль, правильно, что это будет государственная поддержка. Тем более, что мы видим, что в обычном сельском хозяйстве даже очень скромная государственная поддержка приводит к фантастическим результатам. После перерыва мы поговорим о том, какие еще отрасли с государственной поддержкой могли бы позволить России резко вырваться вперед на мировых рынках.
1: И немножечко все-таки ликбез сделаем по поводу сельского хозяйства, потому что кто-то слышал, кто-то читал, а, четко, чтобы люди понимали, почему сельское хозяйство неожиданно абсолютно а, выросло, ну, достаточно серьезной да. отрасли, хотя вот сколько России. И Советский Союз существовал, все время была проблема. Сейчас ненадолго прервемся.
0: тема На радио Комсомольская Правда. Мы его сделали. Тари, качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad. Глав тема на радио. «Комсомольская правда».
1: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Продолжаем разговаривать про конкур конкурентоспособные отрасли. Мы... Я вот... Вы хотели вставить? В, да, да
3: хотел бы просто к теме о экологически чистом сельском хозяйстве а... добавить одну гаденькую реплику. Это не значит, что я считаю, что все это неправильно, угу. но есть все-таки одна небольшая засада. Дело в том, что понятно, что когда речь идет о экологически чистых продуктов, это имеется в виду экспортные возможности. Да? Да. Вот. Значит, потенциальным потребителем экологически чистых продуктов является не Китай, не Индия, и не Юго-Восточная Азия, не Египет, да? а является Америка и Европа. А вот эти гады возьмут, и тем более, что у них есть логические основания, мы сами применяем этот инструмент, и введут просто санкции на наши экологически чистые продукты. И все это накроется медным тазом. Вот есть такая... — этот, этот, этот аргумент,
2: Мишин, а, а вот редко бывают такие соображения, по которым, можно сказать, он одновременно и абсолютно верен, и абсолютно неверен. — Нет, я да. же не говорю, что Ты уже все да. сказал. Да. Значит, он и абсолютно <кью> верен, и абсолютно неверен в одно и то же время. Од... С одной стороны, он верен, и то, что говорит сейчас Миша является как бы конкретным приложением тезиса, который был высказан еще великим экономистом Фридрихом Листом в 19 веке в книге «Автарки больших пространств», что чрезмерный экспорт, имеется в виду в доле от своего ВВП для mm. большой страны в другие страны, так, создает думаю, у нее такие же зависимости от других стран, как и чрезмерный импорт. Совершенно верно, потому что во, во втором случае ты подсаживаешься на товарную иглу, а в первом случае на финансовую. В Оконцовке все равно на товарную, потому что ты же деньги не зарываешь в землю, ты Газпром на что-то поку покупаешь, что-то. Миш, 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 да. Миш. Которые ты покупаешь по импорту. То есть это верно. А что тут неверного? Ну, к тому, что если абсолютизировать эту позицию, то надо вспомнить, что практически на все, кроме сырья. А, ну и может быть оружие Основными покупателями в мире Являются западные страны Просто в силу размера их рынков И тогда не имеет смысла поддерживать И развивать никакие экспортные а, Отрасли, что в общем Наверное интересная мысль, но мы ее сейчас обсуждать
3: Не будем. Стоп. Нет, нет Не стоп, Миш, все. Ну, Маленькая будем... реплика Зерно, которое мы экспортируем Мы не экспортируем в развитые страны У нас нет рынков в развитых
1: странах Все,
2: все, все — Значит,
3: теперь по поводу того, какие еще...
2: —
1: Я бы хотел сначала сельского хозяйства, чтобы небольшой ликбез. Почему мы Ну, сельское хозяйство, оно, смотрите,
2: сельское хозяйство... — И насколько оно встало? — Сельское хозяйство у нас, начиная с эпохи великого либерала, так сказать, в нынешней терминологии Никиты Сергеевича Хрущева, являлось постоянной нон-стоп головной болью, а именно с 64 -го года ни одного года, вот строго ни единого года до самого 91-го не было, когда бы мы не импортировали от двух, там, до, по-моему, восьми, не помню точно цифру, ну, несколько миллионов тонн зерна, причем... Купить их исключительно на таких рынках, как, например, Аргентина. Такое количество было невозможным. Поэтому часть из них мы покупали у двух крупнейших на тот момент мировых экспортеров. Это Америка и Канада. Больше просто не у кого было покупать. Они изгалялись над нами каждый год. Ну, не то, что изгалялись, а просто, ну, ну вот оттягивались как могли. А нам куда было деваться, иначе кормить нечем. То есть сельское хозяйство принималось... Постановления. Вбухивались деньги вторые по размеру послевоенного промышленного комплекса. И тем не менее, ничего не помогало. В партийных органах вплоть до ЦИК, политбюро считалось, что поставить человека на сельское хозяйство, это если он сделал вот то, что Миша пять раз назвал, и, так сказать, это в наказание делал. Ну, Братнич, да. Застрелить, застрелить это мягче. Это, это считалось да. ссылкой, потому что, считалось, что преуспеть на этой должности нельзя, невозможно. Короче говоря, значит, э, э, в последние годы в нашем сельском хозяйстве, э, во-первых, наблюдается постоянный и очень сильный рост, он на несколько процентов в год, казалось бы, это не поражает воображение, но дело в том, что сельское хозяйство просто по своей природе, очень инерционное оно очень да. инерционно, ну там пшеница не растет с той скоростью, с которой вы можете производить полиэтиленовые гранулы, ну, просто вот такова физика этого процесса, точнее, биология. Поэтому, значит, в результате этого, напоминаю, из самого большого в мире импортера пшеницы, который импортировал каждый год, это СССР, в котором была Украина плодородными, в целиной. котором была с распаханной целиной Казахстан. То есть одна РСФСР, которая осталась с точки зрения земель из всех республик в наихудшей ситуации. Эта Россия превратилась в самого большого в мире экспортера пшеницы. Но это... Вот я уверен, что любому человеку, начиная от рядового человека, кончая Брежнева, если бы об этом рассказать в 70-е год, просто что это шутка. Что угодно, но не это. На марте будут свести яблони, но вот представить себе, что мы станем экспортером пшеницы, невозможно. За счет чего это произошло? За счет того... Что в свое время, в 2000-х годах, было принято решение, и, э, значит, э, э, сельское хозяйство наше стало э, управляться с точки зрения макроэкономики по принципам, ровно обратным тем, по которым управляется вся наша остальная экономика. Это выразилось, выразилось в основном в двух вещах. Открытие доступа ставки. к кредитным ресурсам по вразумительной ставке, безумной по западным меркам, но по нашим дармовой. Значит, и второе, это введение протекционизма, то есть частично политического из-за контрсанкций, частично прямого, значит, в части импорта продовольствия. Это оказало живительное воздействие. Только не спрашивайте теперь меня, почему же не применить это на остальную экономику. У меня нет ответа на этот да. вопрос. Почему
3: же? Действительно. Просто чтобы понятно было, что сельское хозяйство у нас растет с учетом фактора урожайности, связанного с природно-климатическими условиями, которые всегда, оно растет на пределе, исторически предельных, цифрах. То есть нету прецедентов, чтобы где-то сельское хозяйство росло быстрее, чем у нас сейчас. Нету. То есть это предельный рост. Вот так не бывает. Больше быть не может. Просто не может, и все. Это оказалось... Причем я не могу сказать, что это супердотации на сельское хозяйство в Евросоюзе, наверное, порядок больше. А мы когда говорим о
1: сельском хозяйстве, мы имеем в виду только пшеницу? или сырый! Слушай, мы
2: закрыли свою зависимость практически полностью от, от импорта по свинине. Мы закрыли по курице. По курице. Да. То есть, ну, по, мы Говядина начали закрывать. Нет? Уже начали, уже резко выросло. То есть, ну, это фантастические.
1: Говядина. Да. Ну что же, аплодируем стоя. Давайте перейдем к следующим отраслям. Где мы могли бы, реально могли бы составить конкуренцию на мировой арене? Ну, Я вставлю одно слово, а потом, Мишка: везде.
2: <смех> ну Никаких везде здесь быть не может Действительно надо выделять некоторые отрасли Причем заметьте, речь идет об отраслях Относительно новых uh -huh. И незаполненных относительно Как та же отрасль органических продуктов Потому что на имеющих отраслях, в имеющихся отраслях Например в автомобилестроении Ну но да. как ты там а Там все поделено да. Ты и там можешь потеснить других Но для этого тебе нужно выйти с товаром Который на два поколения Впереди всего остального но, например, если говорить про автомобили, я считаю, что, ну, вне всякого сомнения, в течение ближайших 10 лет будет происходить массовый переход мирового рынка на электромобили. И мне кажется, что именно используя государственную программу и государственную поддержку, вот в этом вопросе мы могли бы резко рвануть. Почему? Объясню, что такое двигатель внутреннего сгорания с точки зрения технологий, это то, что называется в промышленность механика точная механика всегда была слабым местом отечественной промышленности даже советской даже в впк это всегда страдал а что такое электромобиль в электромобиль нет точной механики она не нужна это то что называется электротехника в электротехнике мы всегда были на нормальных позициях и это надо использовать то есть все, что мы плохо, хуже других умеем делать, из-за чего у нас не получался нормальный автомобиль, по крайней мере, с точки зрения двигателя, а помимо двигателя, электромобиль от неэлектромобиль ничем не отличается. А, а, значит, при производстве электромобилей вообще не нужно. То есть мы как бы, мы, мы выходим в сферу, где наши недостатки не волнуют, а наши достоинства мы можем применить. Я вот считаю, что это... На самом деле, такой вот очень важный момент. Но для этого нужна государственная программа. Больше того, мы совсем рванули бы в этом вопросе вперед, если бы мы смогли разработать аккумуляторы, uh -huh. желательно не литий которые с ними могут вполне конкурировать. Эта задача совершенно по силам. Вот. Есть ряд других таких же вопросов. Это начинающиеся вещи. Там появление новых, так называемых, суперконструкционных пластиков. Это будет очередная революция в ближайшие 10 лет. То есть, есть сферы, я считаю, что у нас и занимается
1: этим правительство, надо бы поактивнее. Друзья мои, мы Конечно, сейчас... У нас
3: занимается многим.
1: Михаил Владимирович, мы сейчас будем просто прерваться, но смех, Прерываюсь. который вы слышали, слышали в эфире, это вот... Не э... было смеха. Улыбки, Я да.
3: Я очень про себя.
1: Про себя, правда да? но, это, но мы сейчас это... постараемся выяснить. Клевета просто. Мы Никакого сейчас постараемся не выяснить, вы, вытащить из вас э, ваши внутренние переживания. Друзья мои, ненадолго прервемся.
0: Глав тема на радио. Комсомольская правда.
3: Я
4: Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем дальше, друзья мои. Эту тему мы решили закрыть. Несмотря
3: на протесты. В связи
1: с
2: ее полным раскрытием. Да, мы ее раскрыли. Извините, паузу.
1: Мы ее решили закрыть в связи с неполным раскрытием. Поэтому перейдем к следующей теме. Кстати, она одна из другой вытекает. Поговорим про космос. Поговорим про космос. Была новость, от которой мы оттолкнулись по поводу центра Хруничева и про, про то, что они Деньги. нуждаются в субсидиях. Ну а кто в них не нуждается? С другой И стороны.
2: Космос не перевел, сколько-то в бюджет, сколько должен был, сколько от него ждали. Там.
1: Ну, саму конкретную ситуацию да, разбирать смысла не вижу. вижу. А вот концептуально поговорить про космос, чего мы ни разу не делали в эфире, но за эфиром часто об этом разговариваем, потому что на самом деле тема такая актуальная: SpaceX летает туда-обратно, уже как автобус, практически. Мы пытаемся им Ничего, с ними конкурировать. Да, вот значит, летает, разговор... Летает.
3: нет разговор о том что вот у них там частная космическая промышленность делает колоссальные успехи, а мы, значит, со своей государственной э, сидим в дерьме и у нас все падает, она не полностью абсурдна, я хочу сказать, но есть один маленький момент. Вся так называемая частная американская космическая программа является большим фейком. Это способ спрятать огромные прямые финансовые дотации государства в обход наса вот. в этом смысле маски является просто просто абсолютно ну, как бы он фронтирует э, видимость частной программы. — Ну, подождите, 16 нет, запусков в год ничего... делается? — Нет, 16 запусков делается, но деньги, в конечном итоге, это деньги бюджетные. Это чисто затратная нет, Миша
2: хочет... Дайте я поясню. Миша хочет сказать, когда он говорит фейк, не в том смысле, что у нас что ракета летает в... картонный. Ну, да. Он говорит о том, что как с машинами, маска. Никто не сомневается, что Тесла выпускается, ездит, отличная и хорошая машина. Только она убыточная. Он... — а, Многие экономику. люди сом... это... сомневаются, это может как бизнес
3: в свободном ну, рыночном Вот среде. они деньги зарабатывают, а мы тратим, да? Да. Значит, здесь есть. И одна в том же, Миша есть большой резерв. Прежде чем мы будем людям говорить про перспективы космоса, про геополитику, которые здесь безусловно да. играют роль, я бы хотел сказать одну вещь: почему у нас все периодически падает и отключается? При том, что технологии у нас космические наработанные и вообще все все есть, все все есть. Да? Даже то, что утрачено, тоже в общем есть где-то.
1: Где Проблема в
3: том, что космос по, по структуре своей требует очень высокой институциональной дисциплины. Очень высокой. И все это работает, ну, вот, либо это беревский принцип на самом деле, либо какой-то еще, потому что и после Берии у нас космос более или менее жил и был перфекционистским, да? Вот, хотя не применялись э, методы и средства, значит, свойственные первичному этапу развития космической промышленности российской. Вот, э, но проблема в том, что если человек, который отвечает за безопасность, за безопасность, Уникальный специалист, отвечающий за безопасность в космической отрасли, вице-президент, по-моему, Роскосмоса, которого убивают какие-то уголовники, неизвестно почему, значит в сизо, и никому за это ничего не бывает вообще, да? На... — О а каком космосе вы, блин, говорите? О чем вы вообще можете говорить, если можно взять человека, про которого глава Роскосмоса говорит, что мне, мне все равно плевать даже, что он сделал, этот человек нужен Роскосмосу больше, хотя он ничего и не делал, на самом деле, это абсолютно фейковое обвинение было, да, вот, которого за деньги, которые он заплатил, его жена, да, то есть они заплатили деньги, чтобы его освободили, и люди, чтобы не отдавать деньги, его просто замочили в СИЗО, да? О каком космосе вы можете говорить, вот когда мы говорим об институциональной дисциплине? При чем здесь институциональная дисциплина? Ну, при чем здесь вы в племени мумба-юмба, которые при подозрении на э, личную нелояльность едят своего противника? Вы собираетесь развивать космическую промышленность? Вот это очень серьезная вещь, да? Вот пока у вас нет порядка, у вас будет падать... Спутники космические, пока у вас нет институциональной дисциплины, ответственности и соотношения ответственности, должности, задач и так далее, да, невозможно там ничего сделать, потому что здесь никакие рыночные чисто принципы не нельзя, ни в Америке, ни в России, нигде, ни в Индии, ничего там не работает, там должна быть железная дисциплина корпоративная, железная, да. Вот. Вот, вот о это... чем я хочу сказать. А второй момент, к которому уже спокойнее можно перейти, это то, что все развитие космоса, гражданского в первую очередь, да, оно было построено на военном соревновании и на социально-политическом соревновании. И поэтому то, что сейчас происходит с космосом, там 30 лет назад невозможно было себе представить, людям там, или 40 лет назад, что успехи человечества в космосе будут такие убодные. Которые сейчас имеются реально вот это Все вопрос. думали, что мы уже планеты начнем осваивать Потому что никому ничего не надо Как в свое время американцы сказали Когда мы топили станцию Мир Неизвестно зачем кстати, вот, значит, Когда они сказали, что русские забыли в области значит, орбитальных станций Столько, сколько американцы не узнают за всю свою последующую жизнь. Понятно. Значит, дайте это я, я к
2: этому добавлю. В принципе, с тем, что говорит Миша, я почти полностью согласен. А, мысль о том, что люди забыли страх, и от этого, в этом корень очень многих наших проблем, если не большинства, это факт. Причем самых разных проблем. От нападения на учеников с ножами в школах до а, того, чтобы там поставлять негодного качества компоненты для ракет. А, такие вещи должны у людей вызывать такой страх, который вызывает непроизвольное мочеиспускание. Не просто страх, а большой страх с большой буквы С. Ну... И без него, к сожалению, я очень невысокого мнения о человечестве в целом. И считаю, что человечество находится сейчас в таком стене духовном, что для большей части людей ничего кроме страха, никакие мотивации не работают. На крайний случай работает интерес, но обязательно в сочетании со страхом. Поэтому это факт. Но если, поскольку, но с другой стороны мы с вами видим, что в общем и целом у нас понемножку медленнее, чем хотелось бы раз в 10, но все-таки понемножку в этом вопросе ситуация в лучшую сторону меняется. И это ведь, вспомните, 10-15, особенно 15 лет назад в сфере производства вот совсем прямого оружия, не около околооружейного так сказать, космоса, а вот совсем оружия, творилось — Похожие вещи, так да, сказать. Это а сейчас ничего подобного. Сумели преодолеть. При этом, обращаю ваше внимание, что объем военно-промышленного комплекса, просто объем гораздо больше, чем космической промышленности, по понятным причинам. Вот. <как> так вот, вопрос о том, мне кажется, в данном случае более интересный в силу меньшей очевидности, так что это какую космонавтику нам развивать, частную или государственную? И тут, Мишины сомнения абсолютно верны. <плодисменты> Никто не сомневается в том... Что частные компании умеют делать и, и делают. Вопрос, умеют ли они в экономическом смысле это сделать так, чтобы это было самоподдерживающимся бизнесом. Или нет. Потому что, когда он не самоподдерживающийся, так это ты можешь и за государственный счет делать. Прелесть бизнеса в том, что он может быть автономным и самоподдерживающим. Никаких других достоинств да, у него нет. Поэтому, да, хоть горшком назови, совершенно верно. Поэтому я думаю, что тут надо понять следующее. Кроме того соображения, о котором сказал Миша, надо понять, что чисто частный подход в таких сферах, как космическая, он может быть, может быть, я в этом сомневаюсь, но допускаю, что был бы и эффективен. Но беда в том, что для того, чтобы такие наукоемкие вещи делать в частном секторе... Нужна такая инфраструктура этого наукоемкого частного сектора, нужны такие традиции вложения денег в негарантированные вещи, своих частных денег, обращаю внимание, что по ней мы отстаем от Америки на сто шагов и никогда их не догоним. В то время как там, где государственные, там у нас позиции сопоставимые. Поэтому, резюмируя, я считаю, что нам надо внимательнейшим образом изучить их опыт, никоим образом его не копировать, но шире привлекать частные значит, компании,
3: Подряды. частные
2: компании, Подряды, естественно, да. по договорам и разработке, и того, и сего, оставляя все это целиком за государством. Я, кстати, довольно высокого мнения как об управленце о Комарове, который ныне возглавляет не так давно Роскос, поэтому ему пока никаких претензий предъявить нельзя, и надеюсь, что он вполне он себя на ВАЗе показал, как достаточно современный руководитель, и, да. в общем, я надеюсь, что такие решения и будут приняты, потому что, по моему глубокому убеждению, человечество драматически засиделось на земле, и это корень гораздо большего количества проблем и у нас, и, и, чем все думают.
1: То есть огромное количество проблем
2: происходит из-за вот этого психологического ощущения, что мы
1: в большой, но тюрьме. Ну вот об этом и разговор. Потому что мы сейчас э, говорим, почему мы, по, почему мы не летим, как нам лететь, за чьи деньги мы полетим. А самый главный вопрос концептуальный, надо куда ли, ли, надо ли и куда? Куда на это человечество
2: ответило очень давно в период великих географических открытий. Туда, куда мы не знаем... И того, что мы оттуда ожидаем получить, почти точно не будет, но будет гораздо больше другого, о чем мы пока и не подозревали.
3: Да, в Америку плавали, зачем? В Америку, в Индию
2: плавали. А когда вообще в Индию туда не никакой попадешь. не собирались да.
3: открывать, да. же никакую да. Америку ни хрена, да. Да? да? Собирались в Индию, никакую Индию да. не было. что,
2: когда уже выяснил, что это не Америка, так сказать, уже в третьем рапорте после третьей экспедиции или второй у Колумба, он очень, говорит, а, 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 что не Индия, да. А, Мало того, плохо, что это не Индия, так еще плохо, что специи там... А плавали-то за специи? Ну, ника. Вот что хочешь есть, а специи нету. Потом,
1: конечно, что и специи есть, но это
2: уже другой вопрос.
1: Нет, ну просто сейчас э, Илон Маск э, заявляет... Нам всем, что мы полетим на Марс Звучит это все, ну как бы не очень практично Нет, Мы можем полететь Пас...
3: хоть на Венеру Но не Нилан но... Маску об этом заявили Но он
2: хотя да бы ставит быть, цели Дело... ну, Послушай, я тебе хочу ну, сказать жулика. так Нет, а, еще раз но... Он молодец, на он ставит, цели. Но он ставит хоть цели. цели Я считаю, что он частному молодец. Я считаю, что частные бизнесмены Американские возомнили о себе И, э, э, Роль в социуме частного бизнесмена Даже самого крупного Это зарабатывать себе деньги на яхты не надо заблуждаться, никаких других общественных функций у бизнесмена нет. Поэтому, на самом деле, задачи типа строить города на Марсе не частные лица должны ставить, но это не важно, что у нас их никто не ставит. И со... То есть, когда частый
3: бизнесмен заявляет, что он считает нужным обязательно лететь на Марс, он точно хочет что-то
2: — Украсть. Украсть. — Да. И Украсть. Больше, того, вам скажу, сказано, больше
3: того вам скажу,
2: что на самом деле я и не думаю, что частный бизнес в Америке может решить такую задачу, потому что для инвесторов, инвесторы — люди бескрылые, для них эта задача неинтересна, а вот когда это обратится наше руководство к нашему народу, это будет понятная вещь, только это все должно быть, естественно, продумано и подкреплено совершенно конкретной программой действий, такой, которая принесла успех в сельском хозяйстве и военно-промышленном комплексе.
1: — Ненадолго прервемся
0: глав тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Глав тема. На радио. комсомольская правда.
2: Давай, тогда у нас на да,
1: есть. друзья мои, сегодня без интерактива, но уж очень интересные темы, и тему космоса, вот эту вот романтическую тему, закрывать просто так не хочется. И вот мы сейчас вне эфира достаточно жарко дискутировали. Как, по моему мнению, дилетантскому, выглядит сейчас космическая отрасль в целом? Мы летаем на околоземную орбиту, отправляем туда спутники, сваливаем там мусор, разворачиваем там GPS и сотовые, и экологические, и всякие спутники, и все. МКС, смысл МКС сейчас для меня, как для дилетанта, особо нет. И сегодня была новость о том, что США финансирование МКС тоже сворачивает. То есть не, не я один такой. Поэтому и смысл в этой космической программе, и экономический, и как это говорится, политический там пиар Они, смысл отсутствует.
3: — они хотят
2: Да, я... да они готовы ради этого себе руку отправить. Да. — Да, то есть ты... в этом
3: смысле это патология некоторая, Ну ради бога, почему они обязаны нам не делать гадость? Да, в общем, действительно. —
2: Нет, ну а в целом про космос? — В целом, смотрите, ну то, что ты говоришь, абсолютно верно, Илья, но mm -hmm. при этом давай вспомним. Корабли, ну большие лодки, так сказать, которые могут от берега отплыть дальше, чем прямая видимость, на самом деле они... Существует, ну, я знаю, там 4-5, ну, ну, 4 точно тысяч лет. То есть очень давно, там, совсем совсем доисторические времена. А, и на протяжении, ну, достаточно долго, на протяжении взлета и падения великих империй, Элинской, Римской, там, и так далее, так сказать, а, это оставалось... А, на уровне Галер, которые плавали, ну, 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 самое большое от острова к острову, до которых там несколько часов. Хода. Каботаж это называется. да. Да, каботажное uh -huh. плавание. То есть, в принципе, ну если не физически около берега, ну, почти около берега. Ни на что другое они физически были не способны. И так продолжалось до 15 века, когда появились уже первые дальние морские океанские, так сказать, парусные корабли. И, и... Флот был достаточно, э, флот, я имею в виду не только военный, а в целом, это было важно, но достаточно ограниченное значение было до этого момента. Но с того момента, как изобрели океанские корабли, так сказать, их изобрели, как мы знаем, да, так сказать, морское сообщение стало главным фактором развития цивилизации на следующие полтысячи лет,
1: просто самым главным. Но изобрели а. их, понимая, что там, что-то и там можно не знает, найти. Почему
2: изобрели. Так постепенно да. изобрели. Это не был прорыв, никто не нашел там книгу с древними знаниями. В По процессе конкурентной борьбы. В том числе и в процессе конкурентной борьбы. Поэтому, значит, что из этого следует? Из этого следует простая вещь: значит, необходимо параллельно вести две разных вещи. Необходимо иметь государственные программы, на которые нужно, ну не то, чтобы совсем не жалеть денег, не совсем не жалеть денег нельзя ни на что-то, а деньги любят счет, но на которые надо выделять деньги, которые направлены на то, чтобы мы смогли, желательно первые, уж точно не отстав, перейти от стадии каботажных галер, Плоскодонных, к океанским, пусть и примитивным кораблям, на которых можно пересекать океаны между континентами, ну, а в нашем случае, там, хотя бы между планетами. Во-вторых, и делать это мало-мальски в рабочем порядке и конкурентно способно. Параллельно же с этим, и, да, ты можешь спросить, и это будет естественный вопрос, но раньше это делалось в рамках соревнований между системами. А теперь-то нет соревнований между системами. Друзья, разуйте глаза. У нас нет больше соревнований между системами, но у нас есть обратно соревнования между державами. И это пожестче, чем соревнования между системами. По крайней мере, такого уровня ненависти к нам, который мы наблюдаем со стороны стран Запада, никогда в период СССР не было. При том, что тогда у нас были противоположные идеологии. — Ну, мы
3: идеологии. не помним 18-20 год. — Ну,
2: 18-20 а год не, не знаю, но... В 78-м точно не, было. Точно не было. Ну, То
1: есть вернуться в очередной раз на Луну Было бы полезно не с точки зрения практической А с точки зрения политической И с точки зрения политической И надо не сомневаться в том Что
2: если ты после одного шага Не остановишься Вот то, после, то у тебя обязательно это перейдет и в экономические, и в, 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 в коммерческие э, смысл
1: этот, этот мечта, и этот романтизм у нас здесь приживется сейчас?
2: У нас приживется. Вот почему Миша говорит, вот почему Маск так себя ведет. Потому что на государственном уровне в Америке, со стороны государства, а государство по определению же не может обращаться к к вкладчикам, у него нет вкладчиков, он обращается только к населению. Обратись к населению, давайте у нас будет мечта угу.
3: там,
2: покорить Марс.
3: — А да. вы за это заплатите.
2: — ну Естественно, вы за это больше некому это платить, не за все платит народ.
3: — скажи так, американцы,
2: поймут. может, поймут это и больше, чем европейцы, европейцы просто не поймут, о чем вы говорите, да. просто, просто будут спрашивать вас и сдаст. Американцы, может, и поймут, но в целом нынешние американцы платить не поддержат. Не, поддерж, не
3: да, поддерж. Поймут, но платить не будут.
2: Русский народ таков, что наших особенно и убеждать в этом Они не скажут, надо. скажут, ну, наконец-то. Да. Наконец да. Тем более, что это даст и мультипликативные эффекты, и в промышленности, и во всем том. Поэтому, безусловно, к этому надо возвращаться. Но, конечно, не допуская ни воровства, ни головотябства в этой сфере. И возрождая тот самый
1: страх, о необходимости которого говорил Миш. Ну вот, друзья, к этому мы и пришли. Не лень двигаться. Двигатель прогресса, а мечта двигатель прогресса. На сегодня это все. В следующий четверг встречаемся в открытой студии на новом арбате. Кто в Москве, приходите, сможете задать личный вопрос. Там будет микрофон. А кто не э -э в
2: Москве, приезжайте.
1: Приезжайте, да. Сейчас, э -э Владимир Семенович, как всегда, в конце часа с притчей о правде лжи или с балладой о правде лжи. Наслаждайтесь. До свидания.
5: Нежная, <звы> правда нарядившись для серых блаженных коллег грубая ложь эту правду к себе заманила мол оставайся-ка коты у меня на ночлег и легковерная правда спокойно уснула слюни пустила и разулыбалась во сне Хитрая ложь на себя одеяло стянула В правду впилась и осталась довольно вполне И поднялась, и скроила ей рожу гульдожию Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из коз золотистые ленты И прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила, правда, пропажу И подивила себя, оглядев делово Кто-то уже раздобыт где-то черную сажу Вымазал чистую правду, а так ничего Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Это все и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь Называется правдой Ну, а сама пропилась, проспалась догола Голая правда божилась, клялась и рыдала Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет, Правда в речах его правды наломаный грош. Чистая правда со временем восторжествует, Если проделает то же, что явное Часто разлив посту семьдесят граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, огонем а твоим правит коварная
0: Глав тема. На радио Комсомольская правда. Мы его сделали. Карие качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad.